0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, обозреватель Комсомолки. Здравствуйте, Александр Здравствуйте. Борисович. Говорить будем сегодня про коррупцию или не про коррупцию. Хотя президент про дела сказал... в космосе. Да, про дело... Президент сказал, и все. И все понятно. Владимир Путин тут характеризовал коррупцию на космодроме Восточной. Честно говоря, даже сам немножко удивился, сам президент. Давайте сейчас услышим как раз и зацепим. Слепимся за слова российского президента. Сто раз сказано
1: было, работаете прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически тоже носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов, уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. В тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует. Я надеюсь, что когда мы говорим о диверсификации производства, о работе в сфере УПК с этими деньгами, все будет выстроено должным образом. Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом,
0: за этим следить. Это президент Владимир Путин. Я, честно говоря, удивился, когда Владимир Владимирович сказал про сотни миллионов. У меня ощущение, что намного больше. Так это или нет, я думаю, что сейчас мои сомнения развеет. Артем Мельников, руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса. Артём Вячеславович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну вот как раз, если мы зацепимся зацепим за слова Владимира Владимировича Путина, да, про э, то, что, что там, что происходит, э, что надо органы прокуратуры и следствия привлечь, да? Вот, насколько я знаю, Артем Вячеславович как раз много лет работал в прокуратуре, сейчас вот возглавляет внутренний аудит. Что это за служба внутреннего аудита? Вот вы там просто буквально Что в двух проверяете? словах.
2: Коллеги, значит, служба внутреннего аудита, которая здесь… Покрываете пред... коррупционеров, не небось? Которую я здесь представляю, это личный инструмент генерального директора госкорпорации по наведению порядка дисциплины. Она давно существовала в корпорации, но никаких принципиальных задач ранее не решала. Если называть вещи своими именами, то по мелочи кошмарила бухгалтерию, и на этом все. С приходом новой администрации функционал нашей службы кардинально изменился. Полностью заменен был руководящий состав. В службу пришли профессионалы, прокуроры, следователи, финансисты, бухгалтера и аудиторы, работники налоговых органов. Сколько у вас там человек, кстати? Служба небольшая, нас порядка 13 человек, но вся отрасль пронизана нашей компетенцией, потому что по поручению генерального директора аналогичные подразделения были созданы на места, и это позволило создать вертикально интегрированную систему внутреннего контроля, которая позволила по-другому посмотреть на контроль за финансовой дисциплиной.
0: Артем Василович, правильно понимаю, что вы не только Роскосмосом занимаетесь, но и всеми, с кем сотрудничает Роскосмос, ну по, по той же самой стройке Восточного.
2: Ну, не совсем так, коллеги. Мы, конечно же, внутренний аудит именно госкорпораций и предприятий госкорпораций. Да, мы взаимодействуем с другими организациями, безусловно, но наша главная задача – это наша собственная кухня, наша внутренняя кухня, в которой накопилось огромное Восточно количество... Восточная – это продуктов. ваша внутренняя кухня? Наша внутренняя кухня, и я об этом еще буду говорить. Но позвольте еще несколько слов все таки о службе. Мы стали работать, не побоюсь этого слова, по так называемым паршивым овцам. При этом мы разделяем свою работу на борьбу с так называемыми злогачественными опухами, это к которым мы относим коррупцию, различного рода злоупотребления, хищение, мошенничества. и эти факторы подлежат безусловной ликвидации. Но при этом мы обращаем внимание и на менее радикальные вещи. Например, это плохая организация работы, проблемы бесхозяйственности, то есть факторы, где нет явного умысла прямого и признаков совершенных преступлений. И это тоже входит в зону нашей ответственности. Я лично докладываю все полученные в процессе служебной действия генеральному директору корпорации. Мы работаем в тесном взаимодействии с нашими коллегами службы безопасности. По итогам проверок генеральным директорам лично принимаются решения о передаче материалов правоохранительные органы. Огромную помощь, не побоюсь этого слова, нам оказывает генеральная прокуратура, Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы. Наличие нашего подразделения, чтобы вы понимали, уже само по себе является серьезной профилактической мерой, позволяющей многим задуматься о смысле жизни. А вообще в госкорпорации установлена четкая однозначная позиция. Генерального директора. Воровство приравнивается к государственной измене. Ведь воруют не просто у госкорпорации,
1: воруют у оборонного счета России. Давайте разберемся тогда с вот с восточным. Да? Я, когда первый раз прилетел, еще строился стартовый стол под ракету Союз на двери. Тоже еще не достроенного монтажно-испытательного корпуса было написано «Верните зарплату и троеточие я оставлю в эфире». Что на самом деле там сейчас происходит и вот о каких миллионах, сотнях миллионов, которых, которых воруют на Восточном, говорил президент?
0: Я правильно понимаю, Александр Борисович, что вы говорите про дело Виктора Гребнева? который 1100 сотрудникам задерживал зарплату, при том, что сам покупал яхты. Это бывший директор ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», один из подрядчиков стро... строительства космодрома.
1: много историй было, много да. историй было. Но если президент говорит в нынешнем, в нынешнем время, хотелось бы понимать, что на самом деле сейчас
0: там. Да, я хочу отметить, это для слушателей, думаю, достаточно интересно будет. Суд назначил ему 5 лет условно и штраф в 200 тысяч рублей. 5 лет условно и 200 тысяч рублей штрафа. 1200 человек не получали зарплату, долг составил 111 миллионов рублей. А сам этот месье покупал себе яхты и не только. Коллеги, позвольте выразить
2: следующую позицию госкорпорации. В средствах массовой информации, к сожалению, мы наблюдаем многочисленные негативные публикации по строительству космодрома. Информация зачастую подается танницозно, однобоко и во всем винят именно нас, госкорпорацию. Здесь я хочу отметить следующее. Действительно, проблемы постройки есть, они были, есть недостатки, но при этом мы установили, и я не побоюсь этого слова, жесточайший контроль за стройкой. Особенно в части расходования денежных средств. А имевшие место проблемы и факты многомиллиардных хищений они действительно место, имели место быть, они связаны с деятельностью структур спецстроя России и его фирм, которые он привлекал. Подразделения, вот которые выступали до да, единственными исполнителями стройки. Во время строительства космодрома действительно было похищено порядка 11 миллиардов рублей. В суды передан ряд уголовных дел, по которым осуждено более 50 человек. Однако здесь мы основываемся в том числе и на позиции пресс-секретаря президента неправильно ассоциировать хищение в космосе с работой руководства Дмитрия Олеговича Рогозина и нынешней администрации. Это в корне неверно. Более того, работа по делам спецстроя еще не закончена, она продолжается. И мы сами заинтересованы в этой работе. Мы именно хотели бы, чтобы именно все фигуранты в структуре подразделений военностроительного комплекса были привлечены к ответственности. С приходом же новой администрации налажена абсолютно иная система управления и контролем. Мы ушли от субподрядных организаций, которым зачастую и разворовывались денежные средства. Система расходных средств стала максимально прозрачной, проведена на казначейский аккредитив позволяющий федеральному казачеству контролировать законы, средств, в том числе и помимо нас. Раньше раздавалось до 80% авансов. Сейчас мы ушли от этого. Авансирование стало минимальным. Мы платим только исключительно по факту выполненных работ. Введена система объективного контроля. О чем говорил генеральный директор президенту Смотрите, объективный контроль Это вот то, что он рассказывал, что спутники висят И смотрят, что, что происходит да. А uh,
0: сколько на это денег тратится? Это же тоже космические деньги Мне кажется, даже больше, чем настройка всего космодрома
2: Ничего подобного В кабинете генерального директора установлены мониторы В режиме реального времени Мы можем наблюдать, что происходит Настройки, количество техники, людей Работающих там Также Специально дроны. спутник
1: висит на восточном Он смотрит. не
2: специально висит на восточный. Он выполняет свои функции, также работает в том числе и на контроль за стройкой. Да, действительно, мы привлекаем нашу орбитальную группировку. Помимо этого, на стройке развернут оперативный штаб. Однако, к сожалению, вот так называемый шлейф из прошлого, который действительно имел место быть ранее, он продолжает раскручиваться сейчас. Работу новой администрации пытаются искусственно ассоциировать с проблемами, которые существовали при спецстрой России. Хотя ситуация, как я уже говорил, кардинально изменилась. Более того, несколько дней назад Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным принят детальный доклад директора госкорпорации о ситуации на Восточной, который президента удовлетворил. Президенту доложено о намеченных и реализуемых этапах строительства, минимизации бюрократического процесса, скорейшем разворачивании строки в полный рост. И мы уверены, что к маю следующего года до 5000 строителей должно быть на этой стройке, сейчас их чуть более тысячи, поэтому надо уже давно понять, что ситуация, ситуация рост и надо отделять мухи от котлет. Что здесь я имею в виду? Мухи, мухи – это те люди, которые сидят в тюрьме, по которым состоялись судебные решения, но это не Роскосмос. В свое время именно генеральный директор корпорации, на тот момент вице-премьер Дмитрий Олегович был в числе лист, которые ставили вопрос о расформировании спецстроя, который запятнал честь мундира. А вот котлеты, коллеги, это наличие у страны первого уникального гражданского космодрома, который с 2023 -го года полетит ангара. Дальше ракеты сверхтяжелого класса. В середине декабря, коллеги, обращаюсь вот к вам на космодром в очередной раз полетит генеральный директор госкорпорации. И мы всех, коллег-журналистов, заинтересованных лиц приглашаем посетить наш космодром и своими глазами увидеть то, что сделано Артем
1: и оценить масштаб. Я понимаю, это, это такой хороший отчет. Но все-таки хотелось бы и э, как бы подробности. Последние дела, которые были возбуждены по ситуации на Восточном, когда они были? Какие следствия идут? Коллеги,
2: сейчас? что я хочу сказать? Ну, вы должны понимать, есть такое понятие, как тайное следствие. Говорю вам, как много лет занимаешься в этом. Проводятся следственные действия, поэтому я просто не имею права комментировать эти события. Мы в курсе, мы находимся в постоянном контроле, в контакте с нашими коллегами. Поэтому, еще раз говорю, мы заинтересованы в объективной картине но именно в объективной картине. Которые позволят реально показать, что происходит
1: А что за история была, когда сначала одно, одно предприятие, по-моему, Казанское выиграло тендер Потом Министерство обороны сказало, что не очень подходит Да, там нашли задач.
0: подложные акты какие-то да, еще
1: тоже и потом, значит, не очень понятно, кто сейчас ведет работы по Восточному По Восточному частично работают
2: наши предприятия ЦИНКИ Также работают по СОУ Казань Но, коллеги, это не совсем моя тема Моя все-таки это контроль за законность финансового хозяйства
0: Давайте вот как раз э, про м, деньги, про контроль э, поговорим через пару минут. У нас э, в гостях Артем Мельников, руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса. Я, Валентин Алфимов, и Александр Милко сирен со мной.
3: дня. Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес – твой успех. Твоя премия – свое дело.
0: Итак, возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, обзреватель «Комсомольской правды». И у нас в гостях сегодня Артем Мельников, руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса. Артем Вячеславович, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Мы говорим про то, что происходит с Роскосмосом, то, что происходит с Восточным. Претензий очень много. Видим огромное количество новостей про то, что здесь там денег украли, этого посадили, здесь недостроили, Стоит. Старт перенесли, потому что здесь ракета не взлетела, потому что а здесь робот Федор там куда-то не пристыковался и так далее. Ну и соответственно рождаются логичные вопросы. Ну, а Но ты это столько а? накидал,
1: что вот можно отвечать уже часа два по этому поводу. Ну а
0: мы сейчас по очереди пойдем <свят> по всему
1: этому. Давайте все-таки закончим. Я хотел бы закончить с темой с восточным Артюнин Вячеславович, Как сейчас обстоят дела с выплатой работнику? Что там Есть ли задержки по зарплате и насколько выполняется по вашему график стройки?
2: Ну, как я уже говорил, президенту было доложено о тех решениях, которые мы выработали. А которые Дмитрия, при... это
0: было президенту доложено, а на самом деле что?
2: На самом деле так и есть. Мы никогда слова сделаем, не разделяем. Что касается выплаты заработной платы, то подобных фактов больше нет. Более того, еще раз говорю, мы ушли от субподрядных организаций, которые а строили. А зарплаты посмотрели. высокие.
1: Я помню, что когда начинался, первая очередь строительство было рабочие жаловались, что просто очень... Маленькие зарплаты, кроме того, что у них были в поддержке.
2: Значит, каковы были основные схемы? Значит, Мы привлекаем структуры спецстроя России, ныне расформированного, он, соответственно, свои ГВСУшные организации, те подрядные и так далее, и все это размывается. Сейчас ничего подобного нет. Сейчас исключительно строят либо ПСО «Казань» свой участок, либо, соответственно, это наши ценки. Все, никаких Ценки проблем. Центр для С того, же... чтобы
1: кто не знает, это центр эксплуатации
2: наземной космической, космической инфраструктуры. Да.
1: Никаких иных
2: организаций там не работает. Поэтому ни проблем с заработной платы, ни проблем с какими-то там доставкой материалов, какими-то иными вопросами мы сейчас больше не имеем. Мы кардинально изменили организацию этой работы.
1: Хорошо. Вот Когда Дмитрий Олегович пришел в руководство руководить госкорпорацией Росской. Сегодня еще
0: ни разу не была произнецовая фамилия. Рогозин. Да. 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 Вдруг да. тот не знает, что Дмитрий Олегович это Рогозин. Это Рогозин. Да. А... Кроме того, что
1: начали разбираться с финансовой ситуацией на Восточном, насколько я помню, были возбуждены несколько серьезных уголовных дел по отношению руководителей космических предприятий. Ну вот Самарского ЦСКБ «Прогресс» и НПО Лавочкина там по поводу руководителей, по-моему, до сих пор, если я не, не, не путаю, продолжает следствие. Сейчас, кроме вот этих За то, дел... что, он,
0: за то что он золото спиливал. Ну, не он, понятно, но у него на, в, этом, в НПУ Лавочкина. Ну,
1: в НПУ Лавочкина там, по-моему, немножко другая ситуация была. Там нанимали за очень большие деньги юридическую компанию, которая значит, делала заключение, там, 300 миллионов рублей если, я, если я, за консультации. А как сейчас ситуация вот с контролем? Больше еще какие-то руководители попали под раздачу?
2: Не просто попали. Я вам хочу сказать, что... На предприятиях, госкорпорации длительное время, наверное, даже не просто, а десятилетиями существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью. Это и вывод денежных средств, это и факты коррупции, мошенничества, злоупотреблений и прочее. Порядка, только за последний год вот, по нашим материалам возбуждено более 15 уголовных дел. И здесь самые различные составы преступлений.
1: То есть, подождите, по вашим материалам. То есть вы, вы служба внутреннего да. аудита что-то нашли, да? Службы внутреннего аудита. И передали в следственные органы. А, я уже докладывал. То есть сами вы... на себя... Служба устучали. внутреннего
2: аудита. Это именно инструмент генерального директора по его поручению мы заходим на конкретные предприятия конкретные объекты разбираемся проводим проверку финансово-хозяйственной деятельности далее формируем акт докладываем генеральному и по его поручению материал уходят в следственные органы
1: то есть уже вот только в этом году 10
2: уголовных дел возбуждено не в этом году за последний год а, за последний да, год за последний год я имею в виду с приходом новой администрации и, и какие вот э, обвинения или там что ну, вы... к примеру Значит, не ЦРКП, город Пересвет. Значит, совместная проверка проведена Генеральной прокуратурой ФСБ и нами. Итог, значит, 159-е возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств при организации строек одного из объектов. Там сумма ущерба может дойти до астрономических цифр. Следующий вопрос.
0: Это... Астрономически это миллиарды? Это там, сотни миллионов? Это... Это, сотни
2: миллионов. Угу. это сотни миллионов. Следующий вопрос. Опять же, другая организация, не буду называть ее название, потому что сейчас проводят следственные действия. Директор бывший, Она по нашему мнению, подделывал документы о выполнении ГОЗа, что позволяло ему... Что такое ГОЗ? Гособоронзаказ. Так. Что позволяло ему выглядеть в благоприятном свете и получать многомиллионные премии себе и близкому окружению. Угу. То же самое сейчас… На самом деле ничего не делал. Он подделывал акты о выполненных работах. Так. А работа не работы не проведены? не было, угу. нет. Либо они выполнялись, но не имели конечного результата, так как он пытался это представить. Возбуждены и расследуются уголовные дела по хищению при строительных работах в губцентр «Центр «Звездный». Электронная компонентная база э, РКК «Энергия», исполнение контрактов на э, НПО «Техномаши». Сейчас в Главном следственном управлении э, значит, проводится проверка по нашему материалу, по э, присвоению бывшим руководством РК «Активы» целевого займа порядка 73 миллионов рублей. И этот пример я, на самом деле, могу дальше и дальше продолжать. Один из руководителей предприятий, ему приносили… Беля примирования, значит, зачеркивал своей рукой. На настоящее время, кстати, он арестован. Зачеркивал своей рукой цифры, установленные документами нормативными, и писал в три раза выше.
0: Вот вы сейчас работаете сейчас новое руководство. До вас Владимир Путин говорил, а вот о прошлых прогрешениях, да? Виновники их уже отстранены. И слава богу. Почему мы узнаем а, об этом так много времени спустя?
2: Объясню, коллеги. Я э, не буду говорить, как было раньше, я говорю, как сейчас. Соответственно, для того, чтобы а, эта информация потом, она доходит до общественности, безусловно, проводится предварительная колоссальная работа. Мы заходим на предприятия с проверкой, это занимает определенное время. Потом формируются материалы, эти материалы передаются в органы. В зависимости от компетенции, Генеральную прокуратуру, Федеральную службу безопасности, МВД, Следственный комитет и так далее. Там тоже проводятся уже процессуальные проверки на основании наших материалов. Дополнительно опрашиваются лица, более того, могут проводиться и оперативно-ростные мероприятия и так далее. Это все занимает время. Потом, соответственно, вот возбуждается уголовное дело, виновные привлекаются, и вот тогда уже более-менее это начинает передаваться глаз. Потому что изначально все это, ну, скажем, проводится такая внутренняя работа, позволяющая пока нам окончательно разобраться.
1: А вот я услышал, вот вы перечисляли предприятие, в котором есть претензии, и в Губ звезды ⁇ это федеральное государственное унитарное предприятие. Да? Это звездный городок? Нет. А что это? Губ звездный это
2: организация, которая
1: обслуживает наше здание на Щепкин 42 а, mm -hmm. понятно. Я так думал, что это Звездный <связывание> город, что там-то происходит? В Звездном городке, в центре подготовки Космоса, все хорошо? Вот честно, скажите нам, мы вот волнуемся. <связывание> Коллеги, ну мы же не предполагаемо.
2: пока каких-либо фактов негативных у нас нет. Сейчас кто-то выдохнул в Звездном городке. Well, yeah, еще хотел бы добавить, вот что вот если подводить итог, потому что примеры можно приводить очень много: тех дел и разро... проведенных проверок, и признаков, где мы наблюдаем э, негативные факторы. Но вот э, новая администрация что еще сделала? Э, у нас было очень много большое количество проблем по линии стройки. Полностью расформирован строительный блок, полностью заменен на на новых лиц. В госкорпорацию пришли абсолютно новые представители финансового подразделения, в закупки. Это все люди не, абсолютно не случайные. Это выходцы из серьезных должностей со счетной палаты России, с Федеральной антимонопольной службы, э, с Министерства обороны, мои коллеги из правоохранительных органов. То есть все это те люди, которые заменили вот именно э, на своих должностях предыдущих руководителей. Единственное, кого не тронули, это тематики. Тематики, то есть тематические подразделения, которые непосредственно занимаются вот вопросами тематическими.
0: — Хорошо, хорошо. Чем занимается сейчас Роскосмос? Именно в плане там, научной деятельности, в плане создания новых спутников, новых э, ракет, новых носителей, новых кораблей. Потому что мы тут не так давно с Александром Борисовичем обсуждали как раз этот вопрос. Нам в космос летать не на чем. В прямом смысле слова нам не на чем летать в космос. Остался один корабль, правильно, Александр Борисович? — О чем? А, про то, что союзов больше нет, а нового ничего вообще нет. Нет,
1: союзы есть, союзы строятся, союзы строятся по плану, как я понимаю. Есть предварительные расчёты, сколько нужно кораблей и так далее. Но ну, я думаю, что <кười> <кười> у Артёма Вячеславовича вряд ли нужно спрашивать по поводу значит, очереди строительства союзов. А вот да про... и не столько про
0: очередь союзов, сколько про то, что ведется ли вообще какая-то работа научная. И... Потому что нам всегда говорят, тот же Роскосмос нам говорит, вот там всё придумаем новую ракету, отправим, все будет хорошо. Где оно?
2: Коллеги, ну, вы поймите, в данном случае это вопрос, конечно, не ко мне. Это вопрос именно к тем тематикам, о которых я говорил. И, может быть, вам есть смысл пригласить меня... их. Да, Мы, и...
1: при... Мы пригласим. У меня другой вопрос. Вот это точно, Артём Вячеславович. Вячеславович, вот в прессе достаточно много сейчас пишут про очень высокие зарплаты руководства Роскосмоса. И Дмитрий Олегович и его заместителей э, сравнивают с зарплатами руководителя НАСА Джима Бранденстайна. И в общем-то ситуация у нас, э, в общем, вот как э, э, говорили, с ракетами строим, планируем и так далее. Но пока вот только, только в перспективном плане. А зарплаты высокие?
0: Давайте, давайте после новостей. Вот как раз на самое самое вкусное после новостей.
3: Три часа самого острого эфира. Мардан и Натана. В программе Опять, Опять пятница. Сболтай И можешь смешивать.
0: Мы, Юра, мы все, собственно, потеряли или все не так плохо? Как раз об этом мы сегодня говорим. Говорим, я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милкус, обозреватель комсомолки, и у нас в гостях сегодня Артем Мельников, руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса. Говорим про финансовую составляющую деятельности компании, госкорпорации, госкорпорации, простите. Сразу увидел я глаза Артема Вячеславовича, которые на меня так сверкнули. Нет, а... Давай все таки мы остановились на самом Самое интересном
1: интересное. про зарплаты руководителей. Да, почему напомню, так много
0: получают руководство Роскосмоса? Да, и
1: сравнивают с зарплатами Джинома с зарплаты главы НАСА, и говорят, что у нас зарплаты выше, хотя нагрузка вроде бы и поменьше.
2: Коллеги, ну, на самом деле ответ на этот вопрос скроется в следующем. Вот НАСА, с которой нас сравнивают, она занимается исключительно гражданской тематикой. Мы же занимаемся не только гражданской тематикой, об этом многие забывают. Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой. Поэтому все руководители госкорпорации, они секретоносители, на них накладываются особые ограничения по контактам, по выездам за рубеж и прочее. И от них зависит стратегический ядерный потенциал. Так вот, если сравнить аналогичные зарплаты в Соединенных Штатах, условно говоря, у людей, которые занимаются боевой ядерной тематикой, так там зарплаты в 10, а то и в 20 раз больше, чем у нас. Вот. То есть, вот такой вот ответ. Ну и плюс еще, так мягко скажу, сравнение и зарплата господина Брайденстайна.
1: Ну, мягко скажем, не совсем окончательная, которая там была приведена. Ну, это же зарплата официальная, у нас руководитель получается. Конечно. А какие суммы?
2: Коллеги. Ну, опять же, это все зарплаты у нас же непроизвольно устанавливаются. Все это решается на уровне президента и правительства. Поэтому в данном случае все это отражается в декларациях и. Все Да, общем... декларация но, официально публикуется? Конечно.
0: Да, а сколько было в последней декларации?
2: Корректор. Ну, я не изучал каждую дословно декларацию нашего руководителя, да это и не входит в мои обязанности, потому что э, это
1: все находится в публичной сфере, это можно все посмотреть. А скажите, просто, а вот э, буквально, э, ну, не скандал, но информация этой недели о том, что первый заместитель главы Роскосмоса Юрий Матович Урличич, э, у него большая собственность э, э, в США, в штате Флорида, и дом, и значит, площади большие записаны на его дочь, ну, дочь от первого брака. Вы ну, знаете, что это важно?
0: Потому что она успешный бизнесмен? За
1: ну,
2: 14 лет стал
0: успешным бизнесменом. Ну,
2: на, на самом деле, здесь идет несколько передергивания фактов. Что я имею в виду? Значит, в соответствии с требованиями федерального законодательства противности коррупции, да, Урлич Юрий Матович обязан подавать декларацию. И он ее подавал, когда пришел в Роскосмос в 2018 году. Пришел он, кстати, к нам не с улицы, он пришел из правительства Российской Федерации. Вот. Так вот, когда он подавал декларацию Роскосмос в 2018 году, то его дочь уже от предыдущего брака, кстати, была совершенно летней. В соответствии с требованиями закона он не обязан подавать декларацию о совершеннолетней летней дочери. По закону только о несовершеннолетней дочери. Поэтому в данном случае он ее и не указал. Что было в 2014 году, мне сложно сказать, он тогда у нас не работал.
1: Но у вас, вот вы проверку проводите, наверное, когда берете людей на работу. Известна же история, когда Урличич был отстранен от работы, и ему были вменены большие достаточно суммы, которые исчезли, когда он, он возглавлял РКС, по-моему.
2: Коллеги, что я хочу сказать. Вчера от лица руководства госкорпорации поступило, прозвучало, вернее, официальное заявление, что руководство госкорпорации доверяет Урличу Юрию Матышу. Сомнений в этом у нас нет.
0: Все нормально. Там загородная недвижимость у дочки... Я хочу
1: подчеркнуть, это дочка от первого брака. И она вместе с мамой уехала в Соединенные Штаты, насколько я знаю, довольно давно. Да. Все, окей.
2: Мы действуем
1: исключительно в соответствии с требованиями закона.
0: В продолжении темы, которую я затронул в прошлой части, когда спрашивал про то, где наши разработки и так далее, вдруг не очень понятно спросил. Смотрю на таблицу космических запусков в 2019 году, и количество американских пусков превышает наших. У китайцев больше пусков, чем наши. Мы, почему у нас там 3-4 ракеты в год? Ну, не Это... В чем дело? Это все проблема с хищениями, про которые мы говорим. У нас 11 миллиардов. Вы сами назвали цифру 11 миллиардов за последние там, 4 года. За 5 лет. С 14
2: -го года. Ну, не совсем так. Я говорил по поводу до 11 миллиардов это официальная цифра озвученная по космодрому по тем уголовным делам вот озвучен кстати следственным комитетом россии который по основном занимается производством по этим делам поэтому что касается пусков ракет значит в настоящее время их совершено уже не один десяток Точную цифру я умышленно называть не буду, потому что в него входят еще и пуски боевой ракетной техники. Угу. Почему-то многие забывают, что мы занимаемся не только гражданской космонавтикой и гражданским космосом, мы занимаемся и всей боевой ядерной тематикой, и также все пуски ракет, которые… именно мы их изготавливаем, не какие-то иные организации, предприятия, поэтому они также учитываются нами как успешные пуски. Вот ответ на ваш вопрос, поэтому это… У нас есть очень неплохие заделы, показатели. Но в этом.
1: финансирование, насколько я помню, вот недавнее интервью Дмитрия Олеговича Рогозина, финансирование федеральной космических программы сокращается, ведь это правда.
2: Возможно, но это уже решение не наше, это решение
1: руководства страны. Нет, но это как раз требует от вас более эффективно использовать те средства, которые это сейчас верно. есть. Это верно. Конечно.
0: Вы занимаетесь расследованием после какой-то аварии. Условный робот Федор не смог пристыковаться, вы, в нет. том числе тоже этим занимаются? Нет, 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 коллеги,
2: это тематические подразделения этим занимаются. Угу
0: может быть, там кто-то денег спер, и поэтому Робот Федор не, не пристыковался. Ну, в данном случае, если
2: у тематиков, которые проводят внутреннюю проверку, возникнут сомнения, то, конечно, материалы не передадут нам.
0: Хорошо, передавали ли вам материалы вот после вот этой истории с Роботом Федором, После того, как не смогли взлететь наши космонавты, которые приземлились на аварийном... на это сам, союз да.
1: Но, насколько я знаю, как раз к финансовым делам отношения не имеет. Я mm -hmm. могу тебе рассказать сказать, как человек, который значит, занимается космической, космической темой давно. С Союза мс и проведено расследование, точно установлена причина, почему не отделилась боковушка в ступени, люди наказаны. И, насколько я понимаю, там теперь очень жесткий контроль за сборкой. Он и был жесткий, а сейчас это все делается вообще под камерами, под документируется, кто к ракете подошел и что, что, и расписывается, в какую минуту зашел, в какую минуту отошел. Все очень, очень жестко контроль. А с кораблем, на котором летал Роберт Федор, тоже достаточно быстро разобрались. Опять же, это не проблема космического корабля «Союз», на котором он летел. Это проблема кто-то, вот хорошо бы разобраться, кто на станции, международной космической станции, отключил систему навигационную, с помощью которой должен был автомати... корабль должен был в автоматическом режиме состыковать. Когда космонавт начал разбираться, увидели, что просто там то ли проводок, я не помню, то ли тумблер был выключен, включили, и стыковка произошла просто идеально, то есть никаких вопросов нет, а это очень важно, потому что э, это был испытательный полет на новой цифровой ракете «Союз-2.1». Э, впервые был отправлен в пилотируемый корабль, а с, с следующего года как раз все пуски экипажа будут именно на таких кораблях, на, на цифровых ракетах. И поэтому, в принципе, Насколько я понимаю, поездка робота Федора это в сопутствующем история. Это просто было испытание, и правильное испытание, ну, новой связки, пилотируем корабль с новой ракетой, для того, чтобы обеспечить безопасность доставки следующих экипажей на Международную космическую станцию. Тут, тут все понятно.
0: Нарушений нет?
1: Коллеги, не буду обманывать.
2: Я не погружен в этот вопрос, поэтому, к сожалению, не могу прокомментировать. Артем Вячеславович,
1: вы еще хотели значит, нам... Да, прокомментировать то. <смех> вообще, по-моему, это ваше первое интервью, да, насколько я понимаю. На радио, ва да. Ваши службы вообще во всем мире, по-моему, не сильно любят СМИ. Это верно.
2: Она и называется внутренний аудит, поэтому мы стараемся, конечно, максимально все-таки внутри э, находиться. Но и что хотел бы еще добавить, вот, э, чтобы понимали слушатели наши, к сожалению, очень много идет негативной информации в отношении Роскосмоса. Различной. Зачастую лживой информации, неверно подающейся, под разными углами, соусами и прочее. Вот у нас есть очень четкая позиция генерального директора не обращать внимания на эту недобросовестную информацию. Потому что… Ну, Но со... вы нам снабжаете тогда добросовестной? Я понимаю. Понимаете, она направлена, к сожалению, это недобросовестная информация на святая святых, на нашу ракетно-космическую промышленность. А наша задача – ее именно восстановить, мощь российского космоса. Поэтому на этом мы делаем акцент. Я уже с чего начал, хочу об этом же и сказать. Ломаются сейчас давно устоявшиеся схемы. Схемы, которые десятилетиями существовали, недобросовестных руководителей, которые пытались отпилить от пирога, каким-то образом совершить хищение, злоупотребление и прочие негативные факторы. Не буду голословным, вот приведу еще один момент. Вот, значит, в производстве главного управления МВД по Москве находится уголовное дело в отношении клеветы в отношении генерального директора госкорпорации. Есть достоверная информация, что на это были заплачены несколько миллионов долларов. И, естественно, вот у наших недоброжелателей главная задача – подорвать доверие у руководства к новой администрации, к людям, которые пришли сейчас в Роскосмос и пытаются создать новое, решить те задачи, которые копились
1: годами. Скажите, а вот есть какие-то данные, сколько вы вернули уже как в виде аудита денег в бюджет?
2: Вот. Суммы значительные, хочу сказать, суммы значительные, но они ведь считаются не по возвращенным нами, а они считаются по расследованию уголовным делам. То есть мы материал направляем в следствие, следствие уже решает вопрос о возмещении ущерба.
0: Ну что ж, когда будут суммы, еще больше, вы к нам приходите, еще больше расскажите, Артем Вячеславович. Артем Мельников у нас в гостях был, руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмоса», беседовали с ним Валентин Алфимов, Александр Милкус. Самое главное, мы хотим, чтобы космос был наш и оставался наш дальше дня.
3: Чиновникам в России недошуток. За них вселись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
1: Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, чили? Вы знаете, что бывает заложный вызов? Что бывает? Что бывает заложный За Штраф сейчас заложный вызов большой. Господа депутаты наша собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейше на
3: Известненно
1: Нам, значит, нечего больше на Запрещать
3: на Вы в своем уме вообще, господа депутаты Все лазейки
1: перекрыли Вам еще три года тут сидеть Есть мысли у кого-нибудь? У меня есть О, комитет по здоровью проснулся Ну давай, слушаем, давай А давайте сделаем перерыв на обед